0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por este día que tú has hecho Te damos gracias que es un día para gozarnos y alegrarnos en él oh Dios Señor echamos fuera la tristeza, echamos fuera la la ansiedad, la preocupación tú eres nuestro fiel proveedor tú eres nuestro fiel protector Pedimos que tú te glorifiques este día Señor que tú deposites en nosotros aquello que nos libra en el día malo Señor que tu luz prevalezca sobre las tinieblas, que tu verdad Señor venza y nos haga libre de las mentiras del engaño del engañador gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad Señor cúbrenos con la sangre de Cristo guarda nuestra entrada y nuestra salida desde hoy y para siempre Señor ciertamente la misericordia y tu gracia, tu bien nos seguirán todos los días de nuestras vidas, Señor nosotros proclamamos que el espíritu de la vida en Cristo Jesús es más victoriosa y triunfante Señor. Más poderosa que el espíritu de la muerte y del pecado. Glorifica tu nombre en este día Señor. Ayúdanos a vencer contra toda oposición. Danos la libertad de servirte con alegría. Bendice este mensaje esta palabra que sea una buena semilla depositada en un buen corazón que da un buen fruto una cosecha que te glorifica a ti te damos gracias por la obra redentora que tenemos en Cristo Jesús prosperanos. En tu propósito en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén, amén y amén. Pues llegando a este tiempo cuando yo recién me convertí a los 16 años hace 36 años. A los 16 años yo veía todos los acontecimientos de los días finales. Y yo me asombraba en esos días solamente era un ejercicio intelectual. Hoy día es una realidad diaria me levanto todos los días a un acontecimiento apocalíptico. A esos de los tiempos uh, de la escatología aquellos de los últimos tiempos las enseñanzas Mateo 24 37 todo el capítulo 24 un capítulo entero dedicado de los últimos días Jesús está hablando y dice más serán como los días de Noé ¿Quién es Noé usted conoce Noé um, el, el arca el diluvio, sería así mismo sería la venida del hijo del hombre yo tengo amigos que me dicen Joaquín tú eres loco. Cómo Dios va a matar, matar uh, millares de millones de personas. De, el, el Dios que yo conozco no lo haría. Y yo le digo sabes qué? lee tu Biblia. Porque ya aconteció. Ya Dios destruyó toda la población humana. Y permanecieron solamente ocho personas. Estas ocho personas es Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas entonces ahí está tremendo que una familia es librada del juicio del diluvio en tiempos antiguos y así será la venida del hijo del hombre y, y yo con esa misma seriedad siempre he vivido los últimos 36 años yo no he tenido un tiempo donde yo digo bueno este año Dios no llega hoy hoy Dios no llega o este mes no va a suceder yo estoy pendiente de que Dios puede llegar ya ya mismo está a la mano él dice yo pronto regreso entonces como yo conozco los tiempos del Señor yo vivo en esa realidad hay personas que dicen que no dice que los burladores de los últimos días dirán ah han dicho eso demasiado tiempo y ellos dicen que que ellos sienten que la longanimidad y la misericordia donde Dios está extendiendo los tiempos es tiempo para burlarse pero no lo es Ciertamente vendrá todo lo que está escrito Versículo 38 nos dice que estaban comiendo Antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo Casándose y dándose en casamiento Personas que están, viven lejos de la, del temor de Dios Ellos no toman a Dios en serio Un amigo me vino a quererse divorciar Usted quizá lo conozca Walter y llegó a mi oficina legal un día y dice Joaquín me voy a divorciar de esta mujer Y le digo ¿y por qué? Y dice bueno es que ya tú sabes llevamos tiempo Y ya yo me quiero divorciar Y le digo mira te voy a decir una cosa Tú te vas para el infierno de cabeza Mi mejor amigo cristiano Y él dice no porque mira todos estos pastores Se están divorciando Entonces él confiaba que como los pastores Estaban viviendo sin el temor de Dios Estaba libre para hacer lo mismo Y entonces gracias a Dios Él recibió el temor de Dios se puede hablar conmigo y no sé. Él sigue casado con su esposa Pero, pero muchas veces tenemos que hablar de las personas Así bien, bien frontal Y estos estaban comiendo, bebiendo, casándose Dándose en casamiento sin ninguna preocupación Hasta el día en que Noé entró en el arca ¿Qué sucedió? Versículo 39 Ellos se dieron cuenta Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio ¿Sabes qué? Es... es Da susto que hay personas que no ven su realidad hasta que acontezca Que tú le dices a una persona mira te vas a eso, yo no lo creo Y cuando sucede se dan cuenta wow todo lo que me dijeron es verdad Se los llevó a algunos no a todos Todos fueron llevados y perecieron así será en la venida del hijo del hombre De la misma forma yo creo que Dios va a guardar los suyos Dios no tiene compromiso con los que ellos que no son suyos. Tú, tú no me perteneces. Yo no tengo una, un deber de proteger, proveer, cuidarte a ti. Dios no es así. Pero los suyos, Él le libra de todos estos acontecimientos. De manera especial, leemos Lucas 21, 22. Dice que será tiempo de la venganza. Donde Dios causa que su ira venga sobre la tierra hay personas que dicen no, no conozco ese lado de Dios yo sé porque tú no estás en ese lado de la severidad del Señor tú, tú tienes tú estás bajo la sangre de Cristo tú estás bajo la misericordia del Señor tú estás bajo la redención Dios te ve con diferentes ojos pero si tú estás amontonando ira para el día de su venida te va te va a acontecer todas tus pesadillas en un mismo instante en un mismo instante vendrá la retribución. Mira qué palabra más linda. Para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Ese Dios del viejo testamento que hacía desaparecer toda una nación. Que se tragaba todo un pueblo rebelde. Que, que, que ejecutaba plagas para destruir los pueblos. Y, y realmente ese Dios no está durmiendo. Él no se adormece, Él no se olvida Él está pendiente de que hay una situación Y dice ahí la Biblia que Para que se cumplan todas las cosas que están escritas De tal forma versículo círculo 26 nos dice Que el corazón de los hombres desfallecerán Dentro de ellos por el temor Imagínate un ataque del corazón Por causa de lo que están observando yo, yo no sé a qué nivel es ese que tú estés viendo una locura y que ya tú no deseas vivir la expectación de las cosas que van a sobrevenir a la tierra por las potencias de los cielos ser, eh, serán conmovidas vean, vean todas las huestes de, del cielo con todas las huestes demoníacas de, 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 del diablo y toda su estrategia dice la Biblia que él conoce que su tiempo es corto por eso tiene que presurar su maldad y, y yo veo como él está jugando un ajedrez sobre la faz de la tierra y las personas están en uh, cómo le dicen eso como pajarito preñado uh, están, están por allá inventando una fantasía que no son reales pero hay un hay una hay una guerra espiritual sobre la faz de la tierra y, y dicen los que, que están por ahí, dicen, uh, se va a detener todo movimiento a nivel terrenal, global, por 30 días. 30 días sin que se mueva un aeropuerto, un hospital, una escuela, una universidad, un gobierno, la bolsa. Todo frisado. Y tú dices, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Y esa es la buena pregunta, de la misericordia de Dios. De la mera misericordia de Dios. Si es que tú has escogido. Que Él sea tu lugar secreto. Tu lugar de escondite, Dice que ahí no tocará plaga alguna a tu morada. No vendrá lo que vendrán a las demás personas. Entonces yo siempre he tenido un sentir. En 36 años soy aborrecido en las naciones. ¿Y por qué pasó? Porque tomo estas cosas demasiado en serio yo no quiero yo no quiero estar fuera de base eso lo dice los peloteros estás bobeando fuera de base te tiran la pelota eres out eres out entonces yo tomo esta cosa sumamente seria mi familia mi esposa mis hijos somos sumamente celosos de esta realidad pero yo no quiero perder ese hilito de estar donde tengo que estar con quien tengo que estar una de las leyes que había en los tiempos bíblicos en Deuteronomio 20 versículo 8 dice uh, antes de cada batalla que los oficiales salgan enfrente de la batalla del ejército y que digan esas palabras hablarle al pueblo y le dirán quién son los hombres medrosos conoces tú un un lloricón un baby una persona que no dice aquí van a reunirse los hombres ahí va mi esposo que que me, me encanta que una esposa se sienta mi esposo representa a mi familia espiritualmente y que no esté rodado de un montón de idiotas que no saben dónde están parados ni saben por qué están parados díganle a ese ejército ¿habrá alguien medroso o pusilánime que a veces está y después no está y quizás está y no está con ese no voy a ir ni a la esquina no quiero andar con hombres de doble ánimo. ¿Por qué? Porque de Dios no reciben nada. No tienen cómo recibir de parte de Dios. Son como las olas del mar. Fomenta mucha espuma, pero no hay sustancia. Ellos abruman. Oh, aquí vengo yo. aquí viene qué? Hazte hombre primero y después vamos a hablar. Vamos a andar bien. Sé valiente. Tenga peso. En tu, en tu, entonces dice, si es medroso y pusilánime, que se vuelva y se vaya a su casa, que vuelva a su, a su casa y no apoque, ¿por qué? Pasó, Molina, tú eres tan malo. No, mister, yo tengo tres hijos jóvenes y yo no puedo ir a la guerra con un cobarde. Yo no quiero que mis hijos anden velando, a ver, y, y, y quién va a ir. Y ven a mamá con la chancleta cayéndole atrás. Al... ¿Y por qué papá no salió? No, porque mamá con la chancleta puede más que papá. Papá está escondiéndose. No, cuando nosotros viajamos a Chicago y desde que empezamos a viajar a, a, a Nicaragua, a México, Argentina, Ecuador, Perú, empezaron a decir, no viaje. ¿Y por qué no? Porque aquí te va a coger mosquito, allá te va a coger la mosquita, allá va a coger la gorila y el gorilo. Cuando viene a ver, no vas a ningún lado. Llegamos a Chicago y en la revista, en el avión, en la revista, yo estoy viendo Time Magazine, hay un musulmán con un cuchillo diciendo, te voy a cortar la cabeza. Yeah, ¿Qué le pasa a este? ¿Cortar la cabeza de quién? Hijo de su madre. Y yo hago así y saco mi teléfono y digo, todos los musulmanes terroristas son unos lloricones, son unos bebés, son unos malcriados que andan intimidando el temor. El hombre verdadero no intimida. Ay, Sin, así que léete mi libro que es un hombre, hazte este hombre en el nombre de Jesús. Y así le mandé el mensaje. Oye, no habían pasado ni 15 minutos y hay una respuesta. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Yo pensaba que eso nadie lo, lo contestaba y me contesta tú no sabes de la sociedad musulmana de los Estados Unidos tú no sabes lo que tú dices tú no nos entiendes y yo dije ¿cómo esta gente pudieron saber de 300 millones de personas que imagínate uno puede sacar su teléfono a aquí y me están contestando y yo decía wow Miguel Villar dice ya no viajo más con el pastor <risa> él va buscando pleito por donde sea y saben, no es eso que yo rehúso que a mis hijos salga un tipo, una portal, metiéndole miedo. Ese espíritu es un espíritu afeminado. Eso no proviene de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice la Biblia. Entonces, en el nombre de Jesús, estas personas que son pusilánime, yo no quiero. Dice, esta mañana me dijeron, pastor, vas a vaciar la iglesia. Yo quiero vaciar la iglesia de todos los cobardes. Porque no se supone que estén aquí Porque sabes qué, estamos dando nuestra vida Por aquel que dio su vida por nosotros Nosotros lo contamos dignos de sufrir Por el nombre de Cristo No nos estamos escondiendo Una persona que estaba Tenía miedo del espíritu de la muerte Dice me voy a ir lejos Dice que eran dos hermanos Que vivían aquí en Miami Entonces uno eran negociantes Y ellos se turnaban Un día sí, un día no Ir al downtown para hacer negocios y entonces el próximo día iba el otro hermano y otro se quedaba. Entonces cuando uno va, va al downtown, él ve el ángel de la muerte y dice que se miraron los dos. Y el tipo salió corriendo, volvió a la casa y le dijo, hermano, voy a empacar y me voy. Y empezó a hacer sus maletas y dice, ¿pero qué te pasó? no Yo fui al downtown y de la forma que me miró ese ángel de muerte, yo sé que él me va a venir a buscar. Entonces él hacía su empaque y se, dice, ¿y para dónde te vas? Me voy paulando. Y entonces Paulando ese sí, me voy a correr lejos de este lugar. Entonces el otro hermano bajó al downtown ese mismo día y se encontró con el ángel de la muerte. Y le dijo, oye, explícame bien, ¿por qué tú asustaste a mi hermano? Y dice, bueno, yo no sé por qué se asustó. Y dice, no, dice que tú lo miraste como si tú lo ibas a matar hoy. Hoy era su día. Y él dice, bueno, deja sacar mi librito a ver cuándo es su día, cómo se llama. Dice, José Rodríguez. Dice, ok, vamos a ver aquí. Mira, José Rodríguez, no, mañana le toca en Orlando. ¿Qué significa? Que tú no le puedes correr a la muerte. Tú no puedes correr. Es mejor que tú te quedes y pelees. Y llegues al cielo diciendo. ¿Sabe qué? Desafié a la muerte en el nombre de Jesús. Pero no llegues como un cobarde. Porque no van a ser bien recibidos en el cielo. Allá hay personas que los leones lo han devorado. Mira pastor cómo he sufrido por Cristo. Fui a los callos y me mordieron los mosquitos. No. No tenemos que estar frente a la batalla Tenemos que estar no Dice para que no apoque el corazón de sus hermanos Como el corazón suyo Que no sea contagioso esa cuestión Seguimos allá dice um, Vamos a volver a Lucas 21 26 Donde dice sus corazones desfallecerán Los ataques de corazón en 1920 Son mucho menores que en el 200, 2000 en el 2000 dice, desfallecerán los hombres, dice que el corazón dentro de ellos desfallecerá por el temor y la expectativa de las cosas que van a sobrevenir la tierra. Pero las potencias que los cielos serán conmovidas. Todo va a estar, dice que el reino de Dios se sufre violencia, pero solamente los valientes lo van a arrebatar. Versículo 27 dice que en ese mismo momento vendrá, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria estamos ahí al borde del regreso del Señor vamos a animarnos así empezar a, a rugir como dice el nombre Caleb perro ferioso nadie me va a quitar lo que Cristo tiene para mí no voy a darle lugar ni un pensamiento inútil en los propósitos de Dios. Versículo 28. Cuando estas señales comienzan. Uh, cuando estas cosas comienzan a suceder. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención se está cerca. Está cerca la venida del Señor. Cuando estas cosas empiecen a suceder. Versículo 31 dice también. Estas cosas vendrán Así también vosotros cuando veis que sucedan estas cosas Saber que está cerca el reino de Dios y finalmente el Versículo 38 mirar y todo el pueblo no vamos al Versículo 36 por esta razón velad pues en todo tiempo Orando esa es nuestra postura estamos velando y orando Alguien dijo y con el mazo dando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, si sí van a venir y no te sorprenda que vengan y están a la puerta y lo estamos viendo diariamente todo tiene que acontecer y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Estar listos para que todas estas cosas sucedan y que listos y pronto estemos ante la presencia de nuestro Señor Saben en tiempos bíblicos Habían tiempos peores Allá en el segundo uh, de Segunda de Reyes 6 Versículo 28 Habían dos mujeres En tiempos de hambre Dos mujeres Y se le acerca el Rey de Israel Y le dice ¿Qué, le, qué les acontece? Entonces la mujer respondió Tiempos de hambre oh Rey Esta mujer me dijo Da acá tu hijo Y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío sabes si tú tienes un hijo así fornido como yo es comida para varios días pero si te nace un flaco como yo, eso es una merienda verdad si tienes un flaquito ahí no es nada pero si un Gary nos puede alimentar ahí una semana yo creo y estas dos mujeres en los tiempos de hambre estaban negociando cocinar y comerse sus hijos yo estoy seguro que Yami si le ofrecen eso Ella come a las dos mujeres Si le tocan a John Byron Ah quieren comer Vamos a comer ahora la leona como sale Pero qué, qué cosa más triste De tener que negociar con otra mujer El intercambio de un hijo Decir sabes qué hoy nos comimos el mío Mañana el tuyo Versículo 29 dice que lo hirvieron Al primero Cocimos pues a mi hijo Y lo comimos Qué confesión más horrible. Y lo comimos el día siguiente. Yo le dije, da acá a tu hijo que te toca a ti ahora. Comámoslo. Mas ella lo ha escondido a su hijo. Entonces yo no creo que, que habrá cosa más tenebrosa que este acontecimiento bíblico pero dice aún la biblia en el versículo 25 de este mismo capítulo en este mismo tiempo de hambre que el estiércol de la paloma valía muy caro dice y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio estaban sitiando la ciudad significa la estaban rodeando para que no entrara más papel higiénico suena similar y ellos estaban seteando la ciudad tanto que la cabeza de un asno ¿Quién se come la cabeza de un asno nadie eso no tiene ni carne ni no tiene nada pero estaba tanto la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte del estiércol de palomas imagínate una, un vasito de estiércol de palomas se vendía por cinco piezas de plata imagínense solamente ustedes ya vieron que fue, fue Fernanda a comprar para el almuerzo de hoy y estaba todo vacío ¿sabes? pero ¿qué, Fernanda ahí en el sedano de la 40 el estiércol de palomas está a medio precio Imagínese usted ir a comprar estiércol de palomas para alimentarse y pagar plata. Y entonces los tiempos bíblicos, las plagas que han caído sobre la tierra no son ficticios, son reales. Hay tiempos tenebrosos, tiempos de mucha dificultad. Nosotros nos hemos acostumbrado a lujos de no faltarnos ni la luz. Ni el aire, dice, dicen, pastor, el aire de la iglesia no está funcionando. Yo, no, no se preocupe, fue adrede porque coronavirus no vive en tiempo calor. <risa> en lugares donde hay mucho calor. Así que vamos a apagar todos los aires acondicionados. <risa> Qué horrible. ¿Qué son los tiempos que estamos viviendo? Oportunidad de servir a Dios con más excelencia. Y te hago la pregunta que le hago a todos mis amigos: ¿con, cuál, con cuántos cinco idiotas te reúnes tú? ¿Quiénes no son los cinco miserables con los cuales tú tienes comunión? Y si no son hombres como David, hombres valientes, hombres feroces, hombres que dan su vida por el Evangelio, ¿qué haces tú en su medio? ¿Qué haces tú allí? ¿Qué hace tu familia allí? Qué es tremendo que nosotros nos podemos redar con personas que amen y estén dispuestos a darlo todo por Cristo. No es una fanfarria para nosotros. No es un show, no es un, un parecer. Lo vivimos en nuestras vidas privadas. En nuestras casas, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, en Hebreos capítulo 11 vimos la lista, versículo 33. Hebreos tres, que estos hombres fueron aquellos que conquistaron un reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon las bocas de los leones. En qué compañerismo estás tú y vas a estar en la estupidez con aquellos que te rodean, pero si estás enumerado entre aquellos que están dando sus vidas para dejar un legado a sus hijos que sean hombres feroces dispuestos de enfrentar las dificultades de leones versículo 34 la furia de las llamas los fuegos impetuosos son hombres que pararon sobre dicen que fueron quemados sobre una paila de, 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 de madera por causa de su fe ellos estaban dispuestos a decir sabes no niego amar a Cristo con toda mi vida y pagarle el precio de mi vida por mi fe, evitaron la, la fila de espadas sacaron fueras, fuerzas de, de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros, este joven esta mañana le digo mira lávate la mano con jabón y agua caliente, dice no ese virus me tiene miedo a mí y yo le dije sí, pero pon ahí en el nombre de Jesús atrás de, de esa firma yo sé que te tiene miedo por, por causa de Jesús por causa de la sangre de Jesús esos demonios tienen que huir las plagas no tienen lugar en nuestros medios por causa de Jesús estas mujeres versículo 34, 35 mujeres que recibieron sus hijos sus muertos mediante la resurrección yo me imagino que se están muriendo los hijos y estas mujeres estaban orando en el nombre de Jesús yo doy el relato de un día que fuimos a, aquí al norte del, del estado hay un, hay un río se llama el río de la paz Peace River un día yo y mi esposa decidimos vamos a llevar a los niños a hacer un camping una tienda de campaña una fogata y nos metimos ahí parqueamos el carro y nos llevó una guagua ocho horas para el norte nos bajaron de la guagua y, y cada uno cogió una, una canoa y veníamos los seis. Yo creo que, ¿quién era? Omarito también. José Palma también estaba. Tú estabas, ¿verdad? Y, y Omar también. Omar llevaba un 357 para volar la cabeza a alguien. Anyways, estábamos allí y íbamos cuatro horas por este río. Uy, ¡Qué lindo el día! Había unos cocodrilos ahí, estaban bien todos, estaban... Eh, en un momento me dieron a la canoa mía y se viró un poquito y yo me tiré para el agua para que mi hija no se tirara tenía tres añitos Cristina cuatro añitos y yo me tiré para que el barco no se tirara y entonces yo digo ahora yo estoy en el agua con los cocorridos esto está de madre y entonces yo, yo estaba ahí yo tenía que coger fuerza para montarme dentro de la canoa estando en el medio del río y sin voltear la canoa porque ella estaba ahí y entonces ella decía ay papá yo no quiero morir y yo decía yo tampoco mija y fue Dios el que me permitió brincarle yo pensaba que estaba caminando sobre las aguas como Pedro pero esa noche nos acostamos en una fogata linda todo bien lindo pero a las 3 de la mañana hubo un frío y cayó una neblina tan fuerte que Brandon le dio un ataque de asma y no había, no había medicina y no había el aparato no había electricidad no había nada y yo digo, Dios mío, ahora montarme en la canoa, ir cuatro horas más de noche con los cocodrilos y llegar allá con el carro trancado, ir a un hospital, eso, eso no vale, eso es sueño nada más, eso es fantasía. Yo no podía hallar. y ese muchacho se estaba muriendo sin poder respirar. Y yo en el nombre de Jesús grité y empecé a orar y se le fue el asma instantáneamente hasta este día. Y pueden que tenía que dar nueve añitos siete añitos dijo la noche que Jesús me sanó él siempre se acuerda del poder del nombre de Jesús entonces eso lo hemos vivido en tiempo real y creemos y estamos, estamos completamente los abogados me decían oh, Joaquín, tú tienes seguro yo yo tengo el mejor seguro del mundo yo estoy en la palma del altísimo él me cuida mi entrada mi salida él me libra de todo y entonces me decían fanático y loco pero es real Dios nos ha librado del infierno y de la muerte estas mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Prefiero morir a llegar al cielo como un cobarde. No sería mi herencia ni mi legado. Todos estos pudieron vivir de tal forma que recibieron. Dice la palabra de Dios que en versículo 36 experimentaron vituperios azotes más de esto te van a decir idiota te van a decir el escándalo te van a decir cómo va a salir la iglesia un domingo cuando han declarado emergencia sabes que no hay mejor lugar en el mundo que estar sino bajo la sombra del altísimo y que nadie te meta un temor satanás nos quiere sacar de aquí y sacar de toda protección y todo toda manera de, de rescate para tenernos como presa fácil Versículo 37: Se libraron de prisiones de cárceles fueron apedreados, a, a cerrajados Dice que un cerrucho puestos a prueba, uh, muertos a filo de espada. Estábamos allá, estábamos en San Francisco del Rincón, allá en, en México. Dice: Mira, no saques la bocina para afuera porque te van a llevar preso. Aquí en México no se puede hacer eso. Yo, mira, todos los vecinos piensan que somos una secta y un culto. Entonces, para que ellos sepan en qué estamos, vamos al parque, vamos a poner la, vecina, la bocina y vamos a poner las 150 sillas. Y ahí salimos al parque y pasaba la patrulla. y Yo decía, ah, hello, I love you, America. <risa> si nos van a meter preso, que nos metan preso. Ya no estaban metiendo pedradas, se escuchaban las pedradas de los vecinos. Nos tiraban piedras en, cuando estábamos dentro de la casa entonces salimos al parque ya para ver quién estaba tirando la piedra y echarle mano pero estábamos predicando el evangelio allá hasta este día hay una iglesia se están convirtiendo toda la ciudad era se llamaba la tierra la ciudad de brujas y hoy hay santos allí hijos espirituales que están siendo fiel a Cristo y están pagando tremendo precio gloria a Dios versículo 38 de los cuales el mundo no era digno errando por, las, de, por los desiertos por los montes por las cuevas por las cavernas de la tierra versículo 39 este, esta herencia de estos hombres y mujeres que vivieron en la fe Todos estos aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe no recibieron su promesa A veces uno está esperando en algo de parte de Dios Y no se le da No importa La cuestión es que tu fe se mostró preciosa Tú esperaste más allá de la muerte Y los acontecimientos y los galardones Estarán allí para ti En el más allá en la eternidad Tenemos que seguir Adelante en pos de la excelencia de Dios para nuestras vidas Tenemos que pagar el precio Tenemos que dejarle una marca a nuestros hijos Yo me he comprometido que en el corazón de mis hijos No va a haber el temor Que no van a tener un papá cobarde Va a tener un papá que caminó con los valientes de la tierra Yo he caminado todas las naciones buscando valientes Yo quiero unirme a los corazones de Aquellos que quieren pelear para Jesús No los cobardes Si fuera así me meto allá A, a tal en algún club de mujeres jugando barajas si ser flojo esa es la cuestión entonces pues voy a ser flojo Pero si camino con el Dios de Israel Él no hay cobarde en su equipo Los cobardes van para el infierno de cabeza En primera fila en el libro de Apocalipsis Mira lo que dice Segunda Reyes 7.1 Después de la hambre Segunda Reyes 7.1 Después de la hambre hubo una gran proclamación del hombre de Dios Todos estaban buscando el hombre de Dios que él hable, que él nos diga qué está sucediendo. Entonces le dijo Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así voy a, des, dice el Señor, mañana a esta hora saldrán y habrá flor de harina, un ciclo y dos de cebada, un ciclo a la puerta de la Samaria. Él dice, mañana habrá tanto trigo y tanta provisión de comer que y, y, y prácticamente gratis comparado a a lo que es el vasito de las palomitas un nuevo nombre por palomitas ¿verdad? ya no van a estar comiendo estiérco de palomas mañana habrá manjares en una mesa llena de panquetes y dicen los incrédulos no creían decían cómo va a ser si tenemos hambre hoy cómo mañana va a haber abundancia sabes cuando tú sigues tu meta puesto tus ojos en Jesús tú vas a tener gran recompensa va a tener gran recompensa la Biblia no está falta de enseñarnos las plagas que dan sobre la faz de la tierra. Allí, en las plagas que dieron en Egipcio, dice que mandaron diez plagas. Si tú lees conmigo las diez plagas que sucedieron, yo lo voy a resumir bien rapidito. Tú dices, ¿por qué Dios manda plagas? Porque Dios dice, mi nombre ha de ser notorio en todo lugar. Mi nombre... Ha de ser notorio en todo lugar. Éxodo 12:12 12 dice que Dios ha de destruir los dioses de Egipto. Pues ya yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como los de las bestias. Ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto para mostrar que yo soy Jehová que yo soy el Señor entonces Dios en todos los tiempos ha marchado a través de la tierra pisoteando y devorando todos los dioses de los hombres todo aquello que levanta los hombres como dioses Dios lo aplasta y en ese tiempo habían diez dioses que adoraban los egipcios el Dios de las moscas, el Dios de las ranas, el Dios de las, los ganados, el Dios de, de la, lo sobrenatural, el Dios de los langostos Todos estos dioses que yo adoraban Dios iba a mostrar que era nada frente a su poder y Él iba a mostrar su poderío Y yo creo en tiempos modernos necesitamos los lo mismos juicios y plagas sobre la faz de la tierra, una es el dinero Qué dice Ezequiel 7.19 que el dinero será como estiércol en la calle pregúntele a Venezuela el país más rico del mundo no tiene comida sabes por qué porque hicieron de las riquezas un tropiezo arrojaré arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado ni su plata, ni su oro podrá librarles en el día del furor del Señor. Qué tremendo que Dios al dinero dice, ah, si mamones tu dinero vamos a ver que no tengas trabajo un mes. A ver quién te va a alimentar. Eso es lo que está sucediendo ahora en estas cuestiones de los deportes. Han cancelado todos los deportes, toda su temporada. ¿De qué van a comer la gente que decidieron no estar en casa de Dios? Que no hicieron de Jehová su refugio que no hicieron del altísimo su lugar de reposo, entonces no vendrán, tendrán que comer, no sabrán cómo a quién clamar pero nosotros sí sabemos a quién clamamos y a quién servimos, sabemos que nosotros tenemos a Dios en prioridad allá todos estos dioses fueron derrocados allí en Egipto para establecer, y, y el pueblo de Dios fue librado, y así será en todos los tiempos. En Hechos capítulo 28 vemos que Pablo llega a una isla, está náufrago, eh, la, el barco que él andaba, que nau, eh, sufrió un naufragio, estando ya salvo en una isla llamada Malta, dice el versículo 2, que los nativos de esa isla nos trataron con no poca humanidad quiere decir que lo trataron bien porque encendieron un fuego y nos recibieron todos a causa de la lluvia que caía y del frío que estábamos sufriendo es tremendo estar en ese tiempo y dice que Pablo versículo 3 estaba recaudando madera para uh, algunas ramas secas para echar al fuego y una víbora huyendo del calor lo prendió de la mano lo moldió versículo 4 dice que él cuando los nativos vieron la víbora colgando de la mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida y ha escapado el mal en su naufragio pero la justicia ha llegado para no dejarlo vivir entonces usted haga conmigo lo que hizo Pablo listo hagan así así uno se sacude una víbora en la mano versículo 5 Pablo sacudiendo la víbora en el fuego no sufrió daño alguno, ningún daño padeció. Esos hombres sabían lo que había acontecido en tiempos anteriores con esa serpiente. Versículo 6 dice, ellos esperaban que éste se le hinchaba y cayese muerte de repente. Porque su primo, su hermano, su vecino le había sucedido lo mismo. Pero a Pablo no le sucedió más habiendo esperado mucho tiempo. quedado ahí como que, vamos a ver cuando le coge la corona, este corono y están velando y están velando y están velando y sabes que no sucedió nada habiendo esperando y viendo que ninguna cosa le venía cambiaron su pensamiento y dijeron este tiene que ser un Dios hay un espíritu más excelente sobre Pablo que es el veneno que estaba sobre la serpiente entonces eso es nuestro alcance Te tenemos que estar llenos de Dios no tenemos que darle lugar a ningún pensamiento que quizás tal vez yo no sé vamos a ver no En estos tiempos vamos a ver quiénes son y quiénes los que no son Los que están serios con el Señor Dios quiere mostrar su poder a favor de aquellos que esperan en Él Hay promesas gloriosas que Dios tiene para nosotros de forma sobrenatural Yo y mi casa hemos de servir al Señor yo en mi casa hemos de seguir en el Salmo 91 Habitando en ese lugar secreto Bajo la sombra del Altísimo Bajo lo que es el abrigo del Omnipotente Vamos a ponernos de pies Y pedirle al Señor, Señor en ese lugar quiero estar En ese lugar donde ciertamente yo diré del Señor tú eres mi refugio y mi fortaleza versículo 2 mi Dios en quien confiaré número 3 tú ciertamente me librarás del lazo del cazador y de cualquier virus destructora cualquier peste que ha de acontecer en la tierra tú me librarás. Tú serás mi protector versículo 4 él me cubrirá con sus plumas debajo de sus alas estaré seguro escuro y adarga es su verdad versículo 5 no temeré mal alguno ni el terror nocturno ni saeta ni ninguna noticia que vuele de día constantemente bombardeando nuestro hogar Número 6 Ninguna pestilencia Que ande en oscuridad Que no sea descubierta Podrá tener poder Ni la mortandad que en medio Del día destruya Nada de esto va a acontecer Versículo 7 Mil caerán a tu lado Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Esa es nuestra promesa Tú no vas a permitir que llegue a mí Versículo 8 solo mis ojos ciertamente mirarás y mirás ya recompensa de los impíos lo que le sucede a aquellos que están fuera de Cristo lo que deciden burlarse y mofarse de nuestro Dios y de nuestra fe versículo 9 por causa que tú has hecho Jehová tu esperanza y el altísimo tú has guardado habitación fiel tú estás en un lugar tranquilo y por causa de esto versículo 10 ninguna Maldad sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada. Tú no vas a permitir que ninguna plaga toque mi morada, toque los míos, toque mis ingresos. Es tiempo de decir a aquellas personas que no están diezmando, que diezmen para que el Señor reprenda al devorador, que Dios guarda tu provisión, tu alteza, donde tú tienes tu provisión. Versículo 11 Él dará cargo y cuidado de ti por sus ángeles Mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos Versículo 12 No vas a sufrir en las manos ellos le llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Versículo 12 Sobre el león y el áspid pisarás hollarás el cachorro del león y el dragón la serpiente, versículo 14: Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15: Me invocarán y yo les responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Voy a estar con el Señor hasta el fin Versículo 16 Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Gran salvación Hay en Cristo Jesús Nosotros le servimos Le conocemos, le celebramos Le adoramos Le obedecemos Y es un lugar seguro en el nombre de Jesús Vamos a cantarle al Señor a la reunión de oración el jueves está metida bien fuerte en nuestra búsqueda del Señor en la palabra del Señor en nuestras casas está reunido con nuestra familia constantemente alimentando su fe para el día que nosotros no estemos ellos estén bien 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 encaminados quiero pedir al pastor doctor molina que venga acá y ore el presidente nos ha pedido a todas las iglesias orar como mandato Un día nacional de oración Por esta cuestión del virus El doctor no solamente es pastor Es médico Y él tiene autoridad Esas bacterias lo ven ahí Salen corriendo también Y entonces vamos a pedirle a él Que nos dirija a la iglesia en oración Y que podamos ser guardados En la presencia del Señor Que ninguna arma forjada Contra su pueblo prospere Escuchando al presidente de la nación Vamos a hacer parte de las iglesias nacionales Que vamos a orar por nuestro pueblo Por esta situación Y, y buscar respuesta de
1: parte de Dios Aleluya La palabra de Dios nos enseña Que por ignorancia El apóstol, no el apóstol Pablo Hacía cosas terribles Pero hay una palabra de Dios que está escrita y fue la defensa de Cristo cuando se enfrentó con el diablo y le dijo escrito está y nuestra defensa en contra de todo mal, todo enemigo todo el diablo, toda potestad en los cielos lo reprendemos hoy por la palabra de Dios que vive en nosotros Padre en este día Señor, presentamos esta iglesia Señor, santa para que sea una sin arruga y sin mancha Padre Santo, para reprender todo enemigo y toda cosa que viene en contra de nosotros Señor nos declaramos libres de todo temor De ese temor que viene Que es temor a la muerte Señor en el nombre de Jesús El morir es ganancia Señor el vivir es Cristo Señor El vivir es Cristo Amén Ahora tenemos palabras Para decirle a los enemigos Nuestra esperanza Nuestra fe Nuestra salvación Y nuestra vida tiene un solo nombre Y se llama Jesús Jesús, Jesús es nuestro salvador y nuestro sanador y a Él le damos gracias Señor por ese sacrificio tan grande que hizo Señor te agradecemos Padre porque diste a tu hijo a morir por este pueblo que no merece nada Señor somos infieles Señor pero creemos que en tu aviso, en tu llamado Señor es verdadero porque tú no eres hombre para que mientan hijo de hombre para que te arrepientas tú eres un solo Dios Verdadero Y está, está, nuestra esperanza está en Él, Señor Y te damos gracias, Señor Acompáñanos, Padre Santo Que por fe echemos fuera Todo enemigo que viene en contra de nosotros Ese temor, Señor El temor no es de Dios Porque el verdadero amor Echa fuera todo temor En el nombre de Jesús Amén